0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваши любимые позывные вашего любимого подкаста, нашего очень любимого подкаста «Разбор любимых полетов». И снова в нашей виртуальной студии с вами ваш любимый ведущий Абаш Алексей и второй любимый ведущий Антон Чернаусов.
1: Да, всем доброго. доброго времени суток.
0: Да, надеюсь, что, когда мы соберем этот выпуск, вы его уже будете слушать не в интерьерах Фоллаута где-то, далеко, глубоко в подземелье, а в нормальной обстановке. Хотя обстановка на улице, конечно, не радует.
1: Да, в Питере дождь, все как обычно, наступила осень.
0: Да, зима близко.
1: Winter is coming, да, Все, все все, все как обещалось.
0: А, Собственно, помимо того, что происходит в мире и его окрестностях, сегодня у нас, наверное, самая большая тема, которая случилась, и я, наверное, не побоюсь этого слова, самое большое айтишное мероприятие этой осени – Что у нас еще? А, нет, ну, у нас, в принципе, проходит хайлоуд.
1: Нет, вот ты ты, ты, тут перегнул палку, да. Во-первых, в те же самые даты прошел питерский хайлоуд. Там сложно оценить. Скорее всего, все-таки там людей было чуть-чуть побольше. Но там меньше онлайна было, да. А с другой стороны, нас еще московский хайлоуд ждет, где, конечно, будет гораздо больше офлайн людей. Ну, здесь бабки не ходи.
0: Но а. тем не менее, как этот маленький, да вонючий, у нас прошла большая конференция Яндекс. Скейл». Она как с годами, она как-нибудь называется там
1: да, нет, да, Скейл, я, Яндекс. Она прям, прям так и называется: Яндекс Кейл 2022. Ну, в смысле, в конце год прибавляется. Это четвертая была конференция, третья, на которой я был, э, в качестве ведущего онлайна. Э, Значит, два раза я, соответственно, был в студии там, 100%, а в этот раз получилось так, что я готовил свой собственный серверлесный трек вот, и там, планировал быть его ведущим, а у нас там ковидом заболел парнишка, который должен был меня заменять в онлайн-студии, и пришлось это раздвоиться. То есть я прочитал открывающий доклад э, сервера Стрека и после этого метнулся в онлайн-студию, ну, чтобы поддерживать эфир. Там у меня была совершенно замечательная, прекрасная партнерша, с которой мы, собственно говоря, эфир вели. Вот. Там все перебивочки, там интервью брали, подводили итоги, но ну, вот это вот все.
0: А сейчас разве еще болеют ковидом? Сейчас вроде как все Не, нормально. образом так... излечились, и кто там сопливит кашляет и так все, переносим mm-hmm. на ногах.
1: В общем, там прям человек сильно. конкретно заболел, прям сильно, да. И мы, мы прям... И причем это случилось в понедельник, получается. Конференция, соответственно, в пятницу, сама, соответственно, событие в понедельник, и мы там во вторник понимаем, что, ой, на у нас замена, ну и мы там начинаем... Ну, со всеми. Потом еще другие замены подъехали, но вот это была такая как бы нервозная. Там пришлось потому что сценарий немножко переделать. Кто участвовал в любых эфирах, он понимает, что, особенно когда это большое мероприятие делаешь, у тебя достаточно плотный график расписания, там все заняты за глаза, и все. И там, в общем, потеря любого бойца – это такое неприятное событие.
0: А у вас этот, как он называется... Какой-то свой софт и какая-то внутренняя инфраструктура, или вы все что-то внешнюю все задаете на подряд?
1: Нет, там у нас целая целая бригада, которая нанимается для того, чтобы проводить эфиры, ну и вот этот вот большой стриминг, потому что очевидно у нас уже ну, было понятно, да, масштаб проблемы примерно такое делать не очень большое количество команд, в общем, они все друг друга примерно знают. Вот, э, у нас, э, ну, кейноут, очевидно, да, большой, в большом зале, и потом 5 треков. То есть по направлениям, да, до конца дня. То есть, вот э, в целом там достаточно плотненькая такая, как бы история. И получается, что ты, э, если шоу, э, то смотришь на, на онлайн-платформе всю эту историю. Ну, надо. Как бы вот Чтобы масштаб примерно проблемы понимать, 16 тысяч онлайн-заявок было. То есть вот это люди, которые пришли одновременно смотреть вот это все безобразие. Соответственно, ноут, собственно говоря, открывающий большой доклад, он больше часа, полтора, что ли, шел. Сейчас 40 получилось где-то примерно там всякие ролики, там разные гости, собственно говоря, наши топы выступали, анонсы сервисов отдельных направлений, и потом пять треков. В каждом треке, соответственно, на X докладов, ну, если по трекам их попробовать перечислить, то это понятно, что инфраструктура, то, что всех интересует, потому что на этом все работают, дата-платформ, там, соответственно, очень много всего происходит внутри это стека, связанного с базами данных, с хранением, с поставкой данных, отдельный трек Security, ну по очевидным как бы причинам это супер важное направление. Отдельный трек сервера, собственно говоря, который я и готовил, вот наша любимая, да. Вот в прошлом году не было отдельного трека. Здесь мы его получили наконец и там у нас плотная тоже программа была, вот и бизнес Tools, вот пятый такой трек. В целом, ну как бы я сказал, очень-очень-очень-очень насыщенно все. По... Закончили мы уже, конечно, в ночи, потом там общались, общались с людьми. Было все это 23 сентября. Это было в кинотеатре «Октябрь» на Арбате. Новый на... Арбат это. Да. Вот. И, ну, конечно, вот, как главный зал, где кейноут, это, конечно, ощущение феерической. Мы потом все, всей командой собрались на этой сцене на огромной, чтобы сфотографироваться, как обычно все оргкомитеты делают. Ну, да. И, конечно, фотка там такая феерическая. Я разглядывал ее и прям... А так как ты с большинством людей там взаимодействуешь, такой, блин, нифига себе. То есть вот... Ну, очень круто было. Сколько
0: собралось в одном месте? Я Спрашивал по поводу того, как это организовано. Не знаю, как-то близко не близко конкретно к реализации. То есть, насколько вы занимаетесь док-фудингом и используете Cloud для реализации да. вот этого вот скейла. То есть, например, стриминг видео, там, энкодинг, хостинг, вот это все. Или вот используете внешние какие-то? Ну, смотри, выкладываете.
1: Ну, видео в итоге, в конечном, они оказываются на Ютюбе и если я правильно понимаю, когда, к крайней мере, когда выйдет этот выпуск, видео точно будут все доступны, mm-hmm. а, то есть для тех, кто захочет посмотреть, стриминг туда тоже шел. Это, это точно знаю. Если вообще, на, на самом деле, было бы здорово Лешу Федорова пригласить, потому что он к нам, естественно, тоже приходил посмотреть, как у нас все сделано, и, в общем, хвалил ребят, говорил, о, блин, вот мы вот это тоже используем, а вот это делаем вот тоже так же. Ну, короче, я думаю, что надо с ним вот эту тему затереть, потому что у него прям здесь экспертизы гораздо больше. У нас полностью наемная команда. Она с нами делает уже не первый скейл. Вот. А что касается сервисов, которые мы внутри используем, ну, понятно, там все сайты размещенные, естественно, у нас. Ну а со стримингом там отдельная история. Я думаю, что лучше давай мы в отдельном выпуске это все сделаем, потому что я думаю, что было бы здорово позвать Лешу Имин, потому что у него тоже большая экспертиза. И мне кажется, было бы здорово поговорить про вот эти вот проблемы с поставкой данных, со стримингом уже так, в отдельном выпуске. Mm-hmm.
0: Ну, хорошо. Главное, что всех возбуждает, это всегда какие-то цифры. Вот есть какая-то, не знаю, какая-то сводная статистика, например, что с вами произошло за год?
1: Слушай, ну, вот так вот, честно, сложно сказать. А, вот, есть супер крутая цифра. В этом году мы пробили цифру в 23 тысячи пользователей у Яндекс Клауд, По-моему, было, было уже анонсировано это на кейноуте. Вот. А в прошлом году, по-моему, у нас только десятка была. Ну, то есть, как бы рост такой колоссальный. Вот мы так ну, поэтапно идем достаточно. Я, ну, я не
0: знаю, там с каким-нибудь Microsoft или AWS. Что-то как-то 23 тысячи, это не что-то, какая-то цифра, которая... Ты такой... Вот у нас сколько... 23 тысячи, я такой, ну 23 тысячи, так а они вообще платят там как бы. Ты подумай, деньги? подумай. Или, или Конечно, это сей. просто зарегистрированные аккаунты, вот как люди заходят, Яндекс, как бы..
1: Ты, ты, ты хороший вопрос задаешь. Яндекс-аккаунт,
0: нас... скажем так.
1: Яндекс-аккаунт. Нет, ну, во-первых, как бы нужно понимать, что яндекс Яндекс.Клауд – это отдельная история. Там отдельные биллинг-аккаунты. Это валидированные те, которые четко считаются в статистике, которая предоставляется нашим, так сказать, владельцам. Там очень четко все считается, и как бы, там отбрасываются всякие фейки и прочие всякие истории. Очень антифродная команда у нас работает очень хорошо. А что касается платят-не платят, это хороший вопрос. У нас была... Я, я думаю, найду для вот, выпусков шоу-ноты. Мы выпускали статистику летом, собственно говоря, по своим доходам, и как раз приводили цифры, сколько эти люди занесли денег. И год к году там сравнение очень хорошая маржинальность. Ну надо сказать, что в этом году мы стали прибыльными с точки зрения... Вот Мы вышли, как это, в плюс, если я правильно помню. И это большое ну, событие минимум, на самом это деле. Ноль. Как минимум ноль. <laughs> да, это, это очень, очень крутая история сама по себе. Вот, а если говорить о... Таких вот мы что-то как-то в бизнес немножко отсытывались. Давай немножко по анонсам пробежимся, чтобы уж совсем скучно не было. Например, Нет,
0: мы можем начать с того, что, например, если мы говорим про цифры, как вы росли там, у вас 23 тысячи пользователей. Ну, например, а сколько у вас было дота, дата-центров до этого?
1: Да, я красавчик. Ну, сколько было, столько осталось. Значит, дата-центров у нас, так как и было, три, но ты, я думаю, намекаешь на то, что у нас был анонсирован четвертый дата-центр, а именно у нас в Калуке производятся строительные работы, там все запроектировано, законтрактовано, и работы ведутся над возведением. А и он анонсирован?
0: Я, я что-то подумал, что это вот уже вот открываете.
1: Mm. Не, ну слушайте, как бы, блин, там, не... там он делается он огромный, то есть, чтобы было понимать, это самый крупный как бы дата-центр. И из ну, всех, которые... Самый крупный
0: дата-центр, который сделали. Нет.
1: Это вот это... вот Здесь маркетинг, да, ложь, маркетинг, вот это все. Но давай будем говорить о том, что реально имеет место быть. Там действительно огромная стройка идет, и планируется к запуску... Ну То есть, как бы там все... Как это подготовительный этап очень-очень такой проработки всех моментов, связанных с технологической историей. Дело в том, что мы настолько растем, что нам нужен прям реально очень-очень большой центр который мы строим. Там специально выбран регион, там, в общем, масса нюансов за тем, чтобы строить его именно там. В общем, нет, четвер... а... четвертая зона доступности будет.
0: Но первые три это все московские, я так понимаю.
1: Они все новые? Нет, 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 это неправда. А в Москве находится только один у нас три дата-центра, они равно удалены друг от друга, при этом они все, ну, если я правильно помню, то... Так, ну, вот этот строится в Калуге, значит, он тоже не совсем... Вот, кстати, вот интересно, у него насколько расстояние от всех одинаково или нет. Значит, один, значит, у нас в Москве, один в Рязане, один во Владимире. То есть это вот те, которые сейчас работают, там зона 1, 2, 3, да. Ну, а теперь ну, то есть, тот, тот, который в Кал... пошли. Да, тот дальше в Калуге. Да, там планируется, если я правильно помню, больше трех тысяч стоек, 3800, что ли. Что-то такое, в общем, такое приличное, приличное количество. В общем, в целом очень-очень много. Ну, да, и там, это был... в, анон...
0: да, в анонсе там было типа уникальная технология, будут открывать ворота, чтобы проветривать типа, обычным воздухом. Никогда такого не было, вот теперь новое слово в серверном строительстве.
1: Ладно, ладно. Ну, на самом деле надо понимать, что строительство любого такого объекта, это всегда... Ну, каждый следующий дата-центр это всегда новые технологии. То есть и как его строить, и как его выводить в эксплуатацию, и, собственно говоря, собственная упаковка железа, а сервера мы свои производим. Ну, то есть вот вот это все в этом этом ключе, конечно, большая
0: работа По-моему, последний, если мы говорим как бы каждый новый, он новые технологии, последний, по-моему, уровень это тир 3 ⁇ по-моему, что-то такое. Для особо, ну, таких, вот. для особо секретных данных, где дублируется электричество, дублируются интернет-каналы, все, все такое дублируется, и там, типа, бой, ну,
1: я тебе... Типа, него... <н Hobani> <out> ну, здесь я не могу, к сожалению, пока тебе вот как это подсказать, давай вот дождемся завершения всяких всяческих испытаний, ввода в эксплуатацию окончательного, ну, потому что постепенно, как только это все начнет входить, мы, соответственно, начнем дальше там очень интересное движения. будет интересно. Я думаю, мы не раз еще еще вернемся к этой теме. А, кстати, надо будет съездить потом туда на экскурсию. У нас тут э, была экскурсия, на которую я, к сожалению, не смог попасть это на сборочный цех, где, собственно говоря, сервера собирают. Блин, я так хотел поехать, и что-то, блин, не получилось. Вспомнить, вспомнить все, так сказать, потому что раньше тоже занимался сборкой э, всяческого Навер...
0: цех, в смысле, это где-то у нас где... сервера.
1: Конечно, где вот у нас сборка производится. Очень хотелось поехать, но, к сожалению, не получилось. Я думаю, кстати, много наших подслушателей прямо сейчас помнят, вспоминают, как они сами что-то где-то привичилили, прикручивали, собирали там оптимизировали. оптимизировали. Пасту правильно нужно намазать.
0: Ну да. Нет, там надо не не намазать, там капельку капнуть, потом ее нажимать, чтобы... Ну, а потом так. так. Нет, а нам тут все рассказывают, что импортозамещений не бывает, что все серваки привозят из Китая прям блейд. И типа типа, все это. И типа сейчас вот все отрубили, и все, ничего нету.
1: Ну, как это, слухи о моей смерти будем считать преждевременными.
0: Ну, смотри... Но это сборочная, это только для вас, или она вообще... То есть, как бы приняла заказ от вас, а собирает она для всех?
1: Нет, это наша... Ну, кстати, вот тут ребята с новостями про дата-центры. Да,
0: это, я сначала подумал, этот Бобок к нам залез, потому что прям скопировали его слова один в один.
1: А, ну, давай это для подслушателей, которые нас голосом слушают. Ну, кстати, они видят то, что у нас в эфире происходит. А, а, значит, да, Илья, соответственно, затезерил нам новость, что дата-центр из Амазона в Орегоне лежит уже час. Кажется, надо серьезно осматривать альтернативу Амазону и замерять качество облаков. Ну, как ты сказал, это новость 1.1 списана с Admit.UTC, собственно говоря, канальчик Бобука. И кажется, что с одной стороны хочется сказать, да, надо замерять, надо искать альтернативы, но с другой стороны все падают. Ну, как бы, мы в таком мире живем, в котором ну не бывает систем, которые не ломаются. Ну, блин, я таких не видел.
0: Нет, а, кстати, вот с точки зрения организации дата-центров, то есть, в ВВС они организованы, как сделан регион, и помимо региона в нем есть эти зоны. И вроде как зоны – это отдельные дата-центры. То есть, если, я так понимаю, если лежит Орегон, это значит, сколько там? Три зоны как минимум лежат или недоступны. Насколько жестко, да, Насколько у вас как бы вот, с точки зрения изоляции и дублирования?
1: Ну, изоляция достаточно высокая. У нас дата-центр равно одна зона сейчас. То есть, у нас всего три зоны, три дата-центра. Вот. там есть какое-то количество стендов отдельное, то есть... Плюс они все разные. Ну, разные по объему, в смысле, по мощности. И, собственно говоря, у нас есть одна совсем маленькая зона. Ну, совсем маленькая. Как Знаешь, когда я говорю совсем маленькая, я думаю, мне бы такую. Но, как бы, это... Губа не дура. Вот, а... Поэтому здесь все проще. У нас, если лежит зона, то лежит как бы дата-центр. Но, как бы, чтобы это случилось, это, как правило, ну, что-то конкретно должно случиться. Там два независимых источника питания, два независимых в разных местах лежащих кабеля минимум, ну, там, и так далее. Там прочие, всякие такие вот предосторожности, чтобы дата-центр прям вывести из строя. Там бывают, лежат какие-то сервисы конкретные в конкретной зоне. Вот такое бывает. Но, как бы, Не, ну, дальше я уже вопрос понимаю, инцидента, вот да.
0: если брать все инциденты последнее время, кто когда-то лежат, вот, наверное... Лет 5-10 назад, когда говорили, что кто-то лежит там, не знаю, Яндекс лежит или mail.ru лежат, то это все были вопросы, как бы бешеный там этот трактор, который где-то что-то копал, или там, не знаю, где-то что-то не залили, какой-то генератор, там что-то отвалилось. То есть физические причины были сейчас вот последние ну, много лет все, все причины падения, что у Фейсбука, что у ОВС, что у Гугла, они все связаны как бы логически, они все связаны с организацией сетью, то есть где-то там вот этот БКПшный маршрут приходит и указывает не туда, а, соответственно, весь регион по этим IP-адресам, весь он ложится и он просто недоступен, то есть С одной стороны, серваки работают, но физически, да, но логически к ним достучаться нельзя, и это ты хоть, не знаю, обдублируй интернет-каналы как хочешь, оно все все равно не не подымется, пока сеть не подымется. Вообще э... вот, если брать э, с точки зрения...
1: Ты, кстати, вот с одной стороны, ты прав? Подожди, подожди. Вот я просто к твоей, извини, я вот прыгну в твою твою подводку, потому что ты говоришь, ну вот в основном это когда там вот сеть там не работает, еще что-то. Но на самом деле вот вспомни, совсем недавно горел дата-центр в ОВХ.
0: Соглашусь, да.
1: Прям вот ну, чисто физически полностью он бух изгорел, ну Там огромный пожар как бы на ровном месте, если я правильно понимаю. И э, вот... Если ты в поиск попробуешь зайти и попробовать э, там, значит, пожар в Соде, да, или там еще что-нибудь, нет, такое, ну, и таких мы, вот очень много мы на самом деле. Мы
0: сейчас говорим как бы про такую аварию, которая неустранима. То, вернее, вообще-то, по большому счету, там должен быть какая-то пожарная система, там, ну, не знаю, как говорят, там, включаться этот газ, да, то есть там, как. Даже все, все помнят э, затертый фильм Терминатор, да, где Порошок Терминатор уходи". 2, где был э, Сайбердан. И, как он? Сайбердан.
1: Да, 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 да. Оно оно.
0: Ну, компания, да. И где там этот Терминатор, э, типа, стрелял по, вся, по всяким этим штукам и включалась противопожарная система. И он такой замечательный, с противогазом приходил, и все такие, представляешь, 80-е годы ну, вернее, не в 80-е, да, в 90-е года, что есть какая-то такая пожарная система, представляешь, еще там надо, оказывается, одевать противогазы, это ж не просто какой-то там спрей с потолка начинает сыпать, это вот реально газ пускает, потому что там много информации, потому что там дата-центр, как бы такой уже тогда было. Ну, окей, это как бы авария, когда вот реально повреждений. Я к тому, что серваки как бы на месте остаются, то есть они не повреждены, но достучаться до них ты уже не можешь. Вот это вот как раз вариант, когда рвется там кабель какой-то или что-то с этим. Я хотел тебя подвести немного с другой стороны. Ты ты вот что-то уперся, я тебя хочу заставить немного. Вот эта ситуация когда идет падение дата центров с моей точки зрения с моей точки зрения она должна всячески подсвечивать сервер лес решения то есть
1: хорошо хорошо зашел да
0: <св-> Нет, то есть смотри, у нас есть ситуация, когда идут серваки, да, то есть там чего-то <св- установлено, <св- если мы теряем коннективити к этим сервакам, то как бы все, ну, по большому счету, мы дата-центр сам не узнает, что надо как-то это поднять, что надо чего-то сделать и что-то с этим такое вот произвести. Но если у нас есть такая сервер-лес инфраструктура, которая, вот, например, там крутится в дата-центре, ну, там, допустим, в Москве, тут, оп, произошло что-то такое вот в Москве, потерялся connectivity. Чисто с логической точки зрения, сервер лес инфраструктура должна автоматически подхватываться. То есть, например, реплика Лямбды вот как конкретно docker образ он может храниться во всех дата-центрах. Его не обязательно хранится,
1: На самом деле.
0: Ну вот, его не обязательно везде стартовать, то есть он может, например, там работать только в Москве, да. Но если Москва там отваливается, то он как бы появляется, сразу запускается в Калуге, и вот чисто по-хорошему пользователи, ну, практически ничего не заметят. То есть временно провиженинг лямбда, и как бы все. Расскажи нам, ну, как с этим дело обстоит в Яндексе.
1: Ну, слушай, ну ты прав абсолютно. Примерно так и обстоит. Вообще-то. Общая тема для всех сервер с решений, если они правильно построены. То есть есть некоторый шедулер, который запускает, принимает трафик и распределяет его по... Там, по готовым тачкам, которые поднимают внутри в себя соответствующие лямды и ну, в смысле, Cloud Functions, ну, как они по-разному у всех называются, вот, ну, либо сервисные контейнеры, ну, то есть они тоже там есть, по-разному немножечко называются у всех, вот. Поэтому здесь важно место, где будет принят трафик, соответственно, и единственное, что шедулер как правило, он распределенный, и он должен понимать, что данный, данный, данный дата-центр недоступен. Ну, или дата-центр, в данном дата-центре проблемы. Ну, там, вот с этими, с этими, с этими сервисами. Вот. Как только... Если он у вас такой умный, вот как у нас, то, соответственно, вы автоматически запускаетесь. В другом дата-центре там поднимаются копии... Ну, не копии, а экземпляры соответствующих Cloud Functions или серверов контейнеров. И тут важный момент. Вот, кстати, один из анонсов интересный. Когда, ну, вот это вот, ты говоришь, есть время на провиженинг, да, это тот самый холодный старт, собственно говоря, с которым все борются. Он чисто технологический, да, чтобы все прекрасно понимали. То есть есть пользовательский запрос, он приходит на, на, ну, как бы в облако, и до того момента, когда ответит конкретная функция, конкретная лямда, да, соответственно, пройдет некоторое время, то есть нужно запрос перенаправить, нужно поднять вот этот контейнер с функцией и туда, соответственно, вызов отгрузить. Uh-huh. Вот момент вот этой вот загрузки, вот холодный старт, на самом деле. И э, что это главная, на самом деле, причина вообще, почему люди... Вообще для себя закрывают тему serverless, они такие типа, блин, там холодный старт есть, они, правда, не вдаются в подробности, что на самом деле можно с этим побороться, что есть технологические решения, которые помогают это все обходить, ну, по крайней мере, минимизировать какие-то риски. Ну и вот для таких вот ребят, например, вот в этом году мы выпустили провиженинг автоматический. То есть, как это выглядит, это предсозданные экземпляры, которые заранее загружены уже и просто под холодным, ну, под горячими парами ждут, собственно говоря, под такой под паузой под суспендом ждут запроса. То есть, это не, ну, как жизненный цикл, если мы представим функции или, соответственно, серверового контейнера, она ждет пользовательский запрос. Он приходит, обрабатывается, ответ отправляется пользователю, и в момент отправления включается таймер обратного ну, схлапывания этой функции. Если ни одного запроса нового не придет, в, в течение какого-то промежутка времени эта функция будет выключена. Соответственно, эта виртуальная машина будет выгружена из, из оперативной памяти, и э, ну, там, будет денежка не будет тратиться. Вот. Тут важный момент. Она, Если в момент, когда она еще в памяти находится, придет запрос, то этот запрос моментально будет обработан, моментально будет передан. Но как бы, вы гарантировать это не можете в, обычном, в обычной ситуации. Если мы говорим так о... Смысле? Ну, в смысле, как бы... Как если это ты там обыч... не можешь
0: гарантировать, что обработается
1: запрос? не, nee, за то, гарантированное время.
0: Лампы...
1: Да, 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 за гарантированное время. А. Ну, то есть, если у тебя нет гарантии, что у тебя уже лямбда вот эта вот прогретая, она не закончилась быть прогретой и не ушла из памяти. Mm. То есть, ты не можешь рассчитывать при, в обычном, когда ты делаешь раз приложении но э, есть такая опция. Вот у нас она появилась в этом году, мы ее анонсировали на этом скейле. Э, ты можешь конкретным экземпляром, ну, то есть, вот, у тебя есть пять функций например. И ты одной можешь сказать, вот я хочу, чтобы у меня пять экземпляров вот этой функции всегда висело прогретыми. И они будут висеть. Ну, за это мы немножечко побилим тебя, за денежков возьмем, но они будут всегда висеть под парами и ждать пользовательских запросов. То есть, всегда.
0: Немножечко.
1: Ну, немножечко. Ну, там.
0: Нет, там. Деньги у нас... можно посмотреть
1: <говорит> на этом. А, да, и Подожди, сейчас я закончу. Это это одно из решений, которое помогает побороться с вот этим холодным стартом. Очевидно, что до этого не мы одни додумались, оно есть и в AWS, собственно говоря, и в Google Cloud, не помню, кстати, надо посмотреть. наверняка тоже есть, потому что оно на поверхности лежит. Да, потому что все хотят иногда в каких-то критичные моменты своей инфраструктуры сказать: сказать, о, мы какое-то количество, ну, мы знаем свою нагрузку, мы ниже вот этой никогда не опускаемся, мы хотим заранее принимать готовость заплатить за это немножко денег, и за конкретные конкретные контейнеры, которые в горячем состоянии взять и поднять их.
0: Вот. Не, он, у нас просто этот, э, ну тоже мы используем АВС и используем лямды. Соответственно, есть лямды, которые выполняются где-то на бэкграунд-джобах, то есть, ну им особо прогретость не нужна.
1: это классно, не кстати, могут... да.
0: Да, то есть они там где-то стартуют, ну как бы нам похер, ну бэкграунд-джоб там сработает за 5 секунд вместо 1 секунды, ну ладно, хрен с ним. Вот. А есть лямды, вот, которые конкретно к... на пользователя смотрят, то есть конкретно обрабатывают запросы. И вот мы, как всегда поначалу начали, начали колхозить. И есть такой для сервера лес, называется warm-up plugin. Пингует. Да, типа пингует лямду, и вроде как типа не дает ей заснуть, и этот. Такой. Типа, пока такой провиженинг, как бы для бедных.
1: Но, соответственно,
0: это. Ну, во-первых, сам сам по себе плагин, он э, в сервер-лесе постоянно менялся, то есть мы пережили две смены этого плагина, то есть когда он ломал конфигурацию прям вообще напрочь. То есть вот типа был сервер-лес, да, э, собирался, деплоился, там чего-то случилось у него, Не деплоится вообще. То есть надо переписывать полностью конфигурацию. Ну, окей, как бы пережили. Но при этом вот эта вот э, ситуация, когда он просто дергает, она вообще не контролируется. э, Инфраструктура получается непредсказуемая. То есть э, с одной стороны он кидает запросы на лямбду, которая одна лямбда прогретая, а если, например, нам приходит два человека или три человека, то есть он уже прогретость да. это не сможет, он должен либо постоянно вот долбить на конкарен запросы делать, либо ну как бы ничего не делать, вот и получается мы стали использовать этот провиженинг, но провиженинг почему-то он тоже, то есть если мы с одной стороны ожидали, что он как бы стартует лямды и uh-huh. все, и они висят. То есть, как бы оптайм у них там дохрена какой. Но uh-huh. у нас почему-то он не, не получается такого. То есть, у нас. Ну, интересный фидбэк. Да, то есть, у, у нас идет такая ситуация, даже если вот провиженинг мы там, например, 10 устанавливали, да, он все равно uh-huh. делает колд-старт. Да, меньше. Но при этом все равно он делает колд старт. То есть такое ощущение, как будто вот он использует вот эти спот-инстансы, которые приходят, уходят, да, и как-то так получается, что лямда влетает на вот эти спот-инстансы, которые ну, не гарантированы доступности. Вот, Плохо.
1: И... Угу. Это ну, какая-то оптимизация стороны. с их стороны, конечно, да. Видно, они какие-то косты порезали на этой части и решили на вас сэкономить. Но yeah. по факту, конечно, она должна вот в, в идее вот эта вся история работать таким образом, что э, ты выставил провиженинг, она, значит, соответственно, где-то там вот захостилась, нашло, нашла местечко в кластере и такая типа оп, поднялась. Возможно, она засуспендилась для того, чтобы вот ждать вот как на паузе может быть, чего то не жрать, но, тем не менее, она полностью готова, чтобы не нужно было таскать данные, загружать их там и так далее, чтобы она в, в прогретом состоянии находилась. Ну да. И в памяти все загружено, и просто ждет, чтобы процесс разморозился, и ну, разморозка процесса – это минимальное количество времени.
0: Ну да, но... А, если вы, опять же, используете провиженинг, то mm-hmm. вам надо понимать, где вы его используете, потому что опять же у нас э, wow, вот эти да. вот лямды в них хикари, и в них gdbc и, соответственно да ой, они соспендятся, а connection даже там connection pool даже на один connection они соспендятся и бум, connection протухает сам по себе, потому что он эти хедбита не получал от этого от, от базы данных Поэтому еще вам, если вы хотите накрутить, чтобы у вас все, типа, заколосилось, все все нормально работало, вот эти вот лямбды должны не напрямую с базой данных работать, а должны работать с каким-то прокси, который уже понимает, что там коннекшены, типа, протухают, они у него сидят, вот в этом прокси, который у вас постоянно как сервак, или вы делаете АВСный, там, сервис у них есть свой, этот прокси, и вот уже только в прокси вы коннектитесь и подключаете быстро вот этот коннекшн.
1: Я только что в книжке описывал вот эту вот ситуацию, просто ты вот с языка практически снял, надо будет до тебя дойти, поинтервировать твой опыт, потому что как бы у меня там есть как бы некоторые эксперимент, но мне кажется, его недостаточно, кажется, будет здорово у тебя подрезать кое-что. Я блин, ну вот ситуация, да-да-да.
0: А на да, никогда не такое, никогда такого не бывает. Они и хрена, вот опять, да, да, никогда такого не было, и вот опять. Собственно, оно всегда и влетает. То есть э, с одной стороны, опять же, да, вот Антон вам продает, типа, провиженин, все круто. Я не знаю, опять же, как в Яндексе это сделано. Может, Яндексе я надеюсь, что в Яндексе по уму сделано все, все там импорта заместили это вам пасконное такое, <свят> чугунное, чугунный провиженинг, который не падает и который работает как надо, да, но все равно вот смотрите на свой код, смотрите, как вы настраиваете, если у вас есть подключение к базе данных, там, connection-пулы, и будет вам счастье. И опять же, провиженинг – это не серебряная пуля, что вы, типа, взяли лямду и полетели. А, и опять же, да, почему я спрашивал про деньги, потому что... э, Сколько нам? э, Один лямбда-инстанс, вот один юнит провиженинга на, по-моему, я не помню, то ли 512 мегабайт, то ли лямбда, то ли гигабайт, он стоит 22 бакса в месяц. То есть, если вы, например... э, Что-то как-то многовато
1: как-то обходится. А, подожди, а зачем ты на, на извини я зачем сразу блин глупость конечно но у тебя же первый коннекшен с пользователем он самый минимальный тебе там надо принять отправить ну почему у тебя 512 что-то многовато как-то для по, по-, по- <específicists> <numa, 10 stinkeks> а ты, а не как, ты что вот 128 е... не перепакуетесь? Нет, ну, если ты,
0: нет, если ты возьмешь просто джавку, если себе. ты возьмешь Hikari Pool, если ты возьмешь Postgre Driver, он у тебя сразу будет, вот просто у тебя, просто даже классы, он у тебя сразу будет вылетать в out of memory, типа сразу, без, без ничего. Ну, окей. Я сейчас говорю не про Яндекс, мы сейчас говорим про тех, которые лежат постоянно, и надо им в Орегоне прочистить их эти клауды. Но вот такая вот ситуация. Да. То есть, опять же, Java 11, то есть, не знаю, вот MetaSpace плюс загрузка всего этого в память, оно вот меньше, чем 512, оно даже не поднимается.
1: То есть, блин, ну надо, короче, покопать, интересно. Я я дойду до тебя уже в офлайне и и распилю. Да, и вот э
0: как бы провиженинг один юнит, то есть один юнит это значит э один конкарн запрос, то есть.
1: Ну я понял, вот да, а... то есть это штаб да, вот одновременно...
0: да, Одна висящая лямда в месяц это 20 баксов. То есть если вы нацелитесь, что у вас нагрузка там, не знаю, 4 человека хотя бы, это 400 баксов уже.
1: Как-то звучит как-то очень странненько. Ну Нет, ладно, топ. Есть 20
0: блин. баксов, да. Это одна лямда, То есть, например, у вас там есть лямда для логина, и есть лямбда, там, допустим, для логаута, есть лямда еще для чего-то. И у нас вот э, уже провиженинг мы поставили по одному юниту. Сейчас у нас сколько там лямбд? Э, на когнито 4 штуки. И там еще по мелочи.
1: Ну, когнито, ну, да, блин. Еще
0: 5-6 и вот Dev environment у нас уже 250 баксов просто вот за один провиженинг то вылетает вот, вот на DevEnvironment, где по одному этому юниту установлен. Понятно, понятно. Вот такая колбаса.
1: Э-э, так, тут коллеги спрашивают, ты, ты же у нас на 11-й Java, а тут коллеги спрашивают про 19-й. Будем сегодня обсуждать или оставим и позовем еще кого-нибудь?
0: Давай ну, на следующий выпуск. Да.
1: Или, или mm. у тебя уже есть мнение, так сказать, и ты его готов озвучить?
0: Скажем так. Опять же, я, я не делал никаких тестов, не ни, ни прогонял там как как mm-hmm. обычно. Все, 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 о чем мы говорим, это все наши умозаключения и то, что мы высасываем там, из, кто из какого пальца. Поэтому что я могу сказать по этому поводу? А, зеленые вот эти, можно их назвать зеленые, можно легкие потоки. Вообще, по-хорошему, ну, да. они появились uh-huh. еще в Джаве Хрен знает какой один пять, по-моему. И были реализованы. Не, там пишут в. С... Смотри.
1: Ну да, давай, 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 закончи.
0: То, что там э, пишут в этом э, в статье про виртуальные потоки, типа это давно, давно это было неправда. Это, да, для тех систем, которые, на которых не было многопоточности. Вот там первая Java, да, и они вот этот весь скедулинг они делали э, внутри Java. Но, опять же, они делали внутри Java, это нативным кодом вот эти все скедули. А более-менее э, в системах, в которых уже реализована многопоточность и в которых добавили зеленые потоки, это вот как раз была, по-моему, Java, то ли по-моему, пятая была, 1.5 Java для Solaris. То есть там была такая вещь, которая была потоки, то есть обычные потоки, и там был специальный ключик, и там был специальный ключик, где ты указываешь, что вместо вот этих вот потоков, а давай-ка мы используем зеленые потоки, ну, как они там назывались, Green Threads для Solaris. И, собственно, вот... вот этот, да, вот это доползло. И, собственно, вот этот вот ключик, который там переключает потоки в такие легкие потоки оно, опять же, ничего не проходит бесплатно. Нету такого, что... Нету какой-то такой серебряной пули, что типа, а вот мы давайте теперь переключим все треды на зеленые треды, и все заколосится. Еще тогда в той ситуации возникала проблема с этим с шедулером, что как бы много таких зеленых потоков, да, круто, они не этот... Они не едят процессор, но, опять же, у них нет производительности, которую вы можете получить на э, обычных потоках. То есть, все у вас будет еще работать еще медленнее. То есть, если вы, э, например, используете нативные потоки, которые от операционной системы вам достались, да, и если вы еще туда прикрутите реактивщину, ну вот это вот будет более-менее ситуация, когда вы можете получить такую вот максимальную производительность на многопроцессорных машинах, да, то есть где вот эти вот колбейки будут распределяться по разным ядрам, э, все, все у вас будет э, красиво, все, все будет замечательно, там I.O. будет где-то в отдельной там, в отдельном загоне что-то считать. Вот эта вот ситуация с зелеными потоками, да, окей, okay. mm-hmm. вы можете создать их там миллионы, там миллиарды, чуть ли не инт, там, инт это все круто, но производительность, если вы считаете, что у вас производительность будет точно такая же, как на обычных нативных потоках, то это не так. Я, опять же, не знаю, насколько это будет большая разница. Это, скорее всего, есть у нас обученные люди, которые тестируют все это, проверяют. Но это вопрос десяток процентов. По крайней мере, был для... в те времена для Соляриса. И в те времена это были многопроцессорные машины, типа там Ниагары и чего-то ти один, те два, там что-то такое. То есть, это было десятки процентов разницы между тем, что там green thread можно сделать, и на обычных нативных потоках. Да, окей, вы можете их запускать до хрена. Если вот у вас такая ситуация, что вам надо запустить до хрена всяких потоков, да, конечно, на нативных вы это не сделаете, но если вы все переключите на зеленые, это вас не спасет.
1: (смех) Не как это, как всегда, есть два стула Эм... Ну,
0: да В этой стране всегда так Всегда два стула
1: (смех) Хорошо, хорошо, ну, как обычно Токсичные подкасты (смех) Прилипливый лейбл (смех) Полетим (смех) с этим Так, Хорошо
0: Идем дальше, что у нас там по этим
1: Ну, там, по-моему, ты же же постил эту картинку по по поводу парня, который там как-то говорил, что вот, чтобы Джави догнать Котлин, надо вот выполнить ряд требований, и там, значит, соответственно, зелененьким, 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 красненьким. Нет? Нет. Не у тебя это было? Блин, а кто же... Блин... Черт, я почему-то был уверен, что это ты. Да-да-да-да-да. А, это в полезняшках было. Я на Котлин
0: не опускался.
1: На Kotlin.conf был такой Джейк Вортон, который делал доклад про будущее Java. И вот на прошлой неделе, когда вышла Java 19, он подбил статус своих прогнозов. Ну, типа там, там... получается, сколько лет-то прошло. Три года, да, то есть вот, и он, соответственно, там из, из его там семи пунктов четыре выполнены. То есть все еще отстает. Ну, там... Ну, это знаешь... Ну, как бы это, конечно, смешно, потому что как бы это все, все-таки очень разные истории вообще. В целом разные Не языки. Это, знаешь, это
0: как мы сейчас же обсуждаем, типа эти... Люди-снежинки, да, которые, которым все должны. И вот, типа, вот государство должно сделать там вот именно вот пять вещей, и тогда вот я буду там платить налоги и буду любить свое государство. Вот это вот то же самое. Вот, вот Java мне должна, Java мне должна вот обязательно вот это вот сделать, и тогда я соблаговолю, я буду писать на вашей богомерской Java все. Вообще удивительно, как тема импортозамещения вроде с одной стороны движется куда-то, все говорят, везде мы импортозамещаемся, импортозамещаемся, с другой стороны прибегают другие люди, которые орут, что нет, мы не импортозамещаемся и ничего у нас не происходит. Это у меня глюки или это у меня моргать стало?
1: Лампа. Это у тебя моргает, подморгивает. Подожди, ты в Москве же. Как быстро. Интересно. Ой, боже мой. Ну ладно, попробуем продолжить эфир. А, нет.
0: Да, окей. Окей.
1: Давай это сигнализирует.
0: Знаешь, такой...
1: Ой. Да. Интересно.
0: Сейчас. Да. Жим-жим немного, да? Не-не, это что-то лампа. Ну вот опять. Бум.
1: Так. Да, она как-то против-против того, чтобы мы продолжали эфир. Час. Давай, а я пока поразвлекаю аудиторию. Эм, кто там кому чего должен. Ты просто вспомнил совершенно замечательный э, фильм э, «Терминатор-2», а давай вспомним, когда он вышел. Прошу Терминатор прощения 2 слушателей судный...
0: за техническую заминку. А, давай, да, давай. Ну я вот, уже вернулся. А нравится. я
1: хотел это э, вернуться, так сказать, это, как это, э, в, так, окунуться в прошлое. Э, просто раз мы упомянули «Терминатора-2», то он вышел он в первом году. Э, в первом же, да? Mm-hmm. Если память мне если не подсказывает, как, не второй? обманывает. Второй, второй. Первый был в 80-каком-то. 80... Нет, по-моему, нет,
0: 89-й, 82-м. я помню, чужой, 79 Вот это вот у меня запомнил. А Терминатор, по-моему, 80-как раз, 89-й и 91-й, да.
1: 8, 84-й, 84-й первый нет? Терминатор был, 100%. Сто процентов. Первый «Терминатор» вышел в 1984 году, а второй «Терминатор» вышел в 91 году. А знаешь, почему я помню? 100%. Потому что в 1984 году... А был, рядом параллельно был еще один фильм, а, уже советский, про одну девочку. «Прекрасная далека, не будь ко мне жестока». Так. А, вот. Ну, ладно, давай, короче, мы как-то и отвлеклись что? немножко на кино... кин- кинематограф. Просто ты вспоминал, что во втором «Терминаторе» была корпорация «Сайбердан». «Сайбердан», да, «Сайбертайн», да, как-то так. Сибирь. Вот, да, и это был 91-й типа, первый, ну, там, по фильму, по сюжету, по-моему, 95-й, что ли, год был. Ну, понятно, что люди снимали и примерно предсказывали, что они будут делать, ну, как, как может выглядеть там офис крупной компании, как может быть дата-центр выглядеть там и так далее. То есть они что-то, конечно, с натуры снимали, что-то придумывали, но ведь на самом деле ничего особо сильно вот из того вот образа, оно не поменялось. если ты внимательно посмотришь, в принципе, ездят примерно те же машины, есть у нас все примерно те же банкоматы, если ты помнишь, там наш герой грабил их как-то ну, хитро, да. карт холдер кар-карт-холдер, я не помню, как это правильно называется. Дальше, соответственно, что у нас есть? У нас есть дата-центры, исследовательские лаборатории, какие-то компьютеры, которые что-то обчитывают, ну, в общем... Не сказать, чтобы они сильно ошиблись, что будет в будущем, ну, потому что как бы оно близко к ним было. Не,
0: ну, если брать про... Там, 9... там по-моему, Судный день, это, по-моему, 2001, нет?
1: Судный день... А, собственно говоря, когда все должно было случиться. Да. А... Это... это хороший вопрос. Я так вот сходу и не вспомню. Блин, ну, это как... Мы в матчасти это, это как это... Плаваем вообще... Тут бы Витя помог, он, он моет в такие, в такие эти моменты.
0: Не, но ну тут, опять же, мы, мы закольцевали наш выпуск. Знаешь, с чего началось? Да. Надеюсь, нам в судный день не придется учиться с натурой и смотреть, как оно все происходит. Я, чего я начал вот это вот поносить про импортозамещение? Я к тому, что есть такая штука, которую все ненавидят, но все почему-то продолжают пользоваться. Называется она жира.
1: Мне кажется,
0: нет такого наверное, продукта, такого программного, которое бы все разработчики не поносили, не пытались от нее везде избавиться, но везде она пролазит, и везде она... Корпоративный стандарт де-факто практически, наверное, везде во всяких разработческих компаниях, даже там, не знаю, даже если какие-нибудь стартапы начинают там с простых, там, не знаю, GitHub иsues или там Notion, или или что-то там такое. То все рано или поздно, как появляется какая-нибудь бухгалтерия или там какой-нибудь маркетинг. Везде она пролазит, везде она могет, вот как нам пишут. Но насколько я помню, по истории в Яндекс тоже она пролезла, тоже она использовалась, и вы настолько ее возненавидели, что решили написать свой трекер.
1: Было такое. Внутри наш трекер называется Star Trek, а наружу этот продукт был так перелицован и называется трекер. Ну, собственно говоря, так очень со многими технологиями происходит внутри Яндекса. Они вызревают, ими пользуются, понимают, что, в принципе, можно его предоставить внешним пользователям, и, собственно говоря, такой продукт выпускается наружу. Давай так, я, наверное, здесь скептик с одной стороны, потому что я, когда пришел внутри Яндекс Клауда, мне трекер очень не нравился. Я не понимал вообще, как можно жить после других систем, не буду сейчас называть какие. Я там всем штук пять их называл, говорил, почему мы в команде пользуемся вот этим. Вот потом я понял все прелесть из-за чего я там как бы внутренне... Так, через боль, но очень много интеграций там сделано очень крутых. Там и цифровые подписи сделаны, там интеграции с, вообще совсем чем только можно. Вот. А потом случилось интересное событие. Ребята решили, что продукт нужно продвинуть наружу, и внутри начался огромный процесс перестройки пользовательского интерфейса и переосмысления вот этого пользовательского опыта. И... Он очень сильно изменился и стал, на мой взгляд, сильно лучше с точки зрения пользователя. Там много всего появилось, очень круто. Ребят, соответственно, продукт-трекер называется, им можно пользоваться. Много всего чуваки сделали за за небольшой промежуток времени с тех пор, как он открыт внешним потребителям как как отдельный продукт и как продукт в составе экосистемы продуктов Яндекс.Клауд. Ребята, конечно, новый пользовательский UI выкатили, ко всему к этому новые таблицы, новые интеграции со всякими вики-формами и прочими, всякими историями, э, проектное управление. Ну вот если кто помнит вот эти вот диаграммы Ганта, а многим они нужны, э, это тоже как бы важный момент. Новые доски, доски стали реально лучше, потому что они были, конечно отвратительными, Я, ну, позволю себе это, так сказать, как, как пользователь, как потребитель. А стали доски прям... смысле вообще...
0: треллы или whiteboard?
1: Да, 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 да. доски в смысле трелла. Да, ну, а. типа, типа л- л- комбан ла вот эти вот, они прям стали реально секси, вот. Ну, и там масса масса внутренних всяких всяких которые там, там проекты. Ну короче, Реально, ребята очень сильно постарались. Самое главное, я постоянно в контакте с ними нахожусь. Они прям пользовательский фидбэк собирают, постоянно перебирают какие-то фичи, втаскивают в свою разработку. Как это выглядит, у нас есть на Клауде формочка, куда можно подать фичи реквест И, соответственно, команды напрямую ходят и смотрят эти пользовательские фичи реквесты они потом в итоге превращаются в тикеты, если в планирование там встраиваются, и потом приоритизируются. Ну вот я с ребятами ВКонтакте в постоянном, они реально за этим смотрят и приходят. То есть, надо сказать, что здесь одна из самых отзывчивых команд вот к этому внешнему фидбэку. Прям очень... А круто.
0: он как этот, как САС, или... Да? ты можешь себе поставить. Он как САС
1: как Каксос? Как как <смех> Да-да-да. В облаке, в облаке, облачный сервис. Все, а все как он... мы любим.
0: А он, а он входит в эту подписку, которая у вас как она называется, 360 или нет, или это просто. Не, не, не,
1: это отдельный продукт. Они, они не за... Ну, то есть, на... ну, ты новость, на которую намекаешь, они отдельно к нам заехали. Сначала заехал трекер как часть продукта. Ну, отдельный продукт а вот сейчас объявили об интеграции с 360. Ну, то есть 360 это пакет всяких офисных приложений, почты там, еще прочее всяких вещей, там, календаря, вот это все, все истории, которая нужна для организации. Вот это был отдельный бизнес-юнит с отдельной, соответственно, с отдельной разработкой, и сейчас начался процесс интеграции 360 в Яндекс.Клауд. То есть все вот эти разработческие штуки потихонечку в Яндекс.Клауд приезжают. Это процесс не быстрый, я сразу как бы скажу. Там, я думаю, что многие люди могли от начала этого процесса пострадать. Ну, здесь, надо честно сказать, не очень красивые Там могут быть истории, связанные с ПДД. ПДД это, я напомню, почта для домена. Вот. Там как бы не очень, не очень прозрачная история с оплатами, не очень прозрачная история с биллингом. В общем, пока там все это, вся эта история случается с объединением, с перетаскиванием, там все, все совсем разберутся, но просто не быстро это все происходит вот. Дальше все эти продукты будут через единый биллинг оплачиваться, и для компании это будет супер удобно, потому что ты через одно окно получаешь и там, условно говоря, пользоваться, ну, как бы, обслуживаешь свою организацию, то есть там, например, ты покупаешь трекер, и покупаешь, соответственно, почту, и покупаешь, соответственно, там, календарь там, бизнес-приложение, и параллельно сразу покупаешь ресурсы для, например, там, своего интернета, там, магазина, там, я не знаю, интернет банка.
0: ну да. если интернет банк да. хостит почту на Яндексе, ну наверное...
1: ну нет, это нет, конечно, я боюсь, что мы не скоро до этого дойдем. Хот- хотелось бы, конечно, но это же деньги всегда. Ам, хотелось бы денег. Да, да.
0: А еще говорят, что... Ну,
1: кстати, подожди, я не сказал. Это, кстати, реально большое событие. Это организационно очень крутая история сама по себе.
0: Ну, это может с точки зрения как бы внутри вашего, как вы там. Друг с другом. А,
1: как, как смотри, лёгать, мы... Больше, а снаружи-то... Ну, оно Снаружи... было... Была плашка-то, была плашка 360, ну она тебе... Не, не, подожди. Ты как разработчик смотришь. Ты такой, типа, ой, блин, две компании, что там, кого там. А ты представляешь, какой геморрой для нормальной компании, вот именно для компании. Ты вроде бы работаешь с Яндексом, но на самом деле в разных окошках покупаешь продукты, которые нужны для твоей повседневной работы. Ну, условно говоря, у тебя там А раньше трекер еще отдельно тоже продавался. То есть, как бы это тоже было такое: 3-3 места был, А сейчас все вот в одном месте будет. То есть, как бы не будет вот этой вот чехарды с документами, с оформлением, с биллинг-аккаунтами, с саппортом. Ну, то есть, это с точки зрения именно работы с бизнесом. Это крутая история. Для разработчиков, да, конечно, ты такой типа: что, ну, как бы там лейбл переклеили и все. Вот. Внутри это реально большая история. Ты представляешь, это же нужно совместить биллинги, перевести клиентов. Это саппорт надо здесь научить, там переучить. То есть, ну, там масса людей. Люди там в раз... как бы должны въехать в единые стандарты разработки. Ну, то есть, как бы много работы. Круто. Да, давай двинемся дальше, как-то мы что-то застряли на этой теме.
0: Ну, давай. как говорят... Security это новый биг дейта. То есть все, все
1: чего-то где-то
0: попездывают, но никто не знает, что это. Что у вас было про безопасность?
1: О, слушай, это, это прикольно. Кстати, мы тут записывали, кстати, такой вот, чтобы совсем такой over over вью сделать. Я, наверное, ссылочку тоже пришлю потом, чтобы можно было в шоу-ноты вставить подкаст. Записывали специальный маленький выпуск такой такой пробный про про секьюрити я собирал ребят парочку соответственно одного из архитекторов второго руководителя сервисов который занимается безопасностью и для того чтобы поговорить вообще что такое безопасность в облаке ну мы так так сказать крупными мазками какие-то вещи нарисовали кто совсем не понимает можно туда будет сходить посмотреть видосик тоже доступен по моему уже в интернете висит если говорить про то, что у нас было, ну, во-первых, давай вернемся к началу выпуска. Мы так это ходим туда-сюда, туда-сюда. У нас, значит, соответственно, был отдельный трек по безопасности. Ну, то есть, что это? Ребята собрали все анонсы, которые у них были, и новые сервисы, и отдельно рассказали о том, о всем, что происходило внутри. Значит, ну, конечно, большое внимание было уделено вопросам, связанным с разработкой. Если говорить о, так, о самом крупном, наверное, это аудит trails. Это такие аудитные логи, которые можно использовать для разбора различных инцидентов. Ну, сейчас я там очень-очень упрощенно про это дело говорю, которые можно верифицированно потом выгружать куда-то и потом, соответственно, правильным образом хранить. Это вокруг этого масса сценариев, которые, например, это поставка этих логов в специализированные хранилища. Здесь, опять же, у нас появились интеграции с Яндекс Яндекс.Дата.Стримс, это, собственно говоря, потоки, куда ты можешь из своих приложений, из своих микросервисов просто выгружать, как в трубу, по сути дела, как, не знаю, как можно сказать, как в кавку. Да? Ты выгружаешь данные, а они там с обратной стороны где-то влетают в хранилище. Вот. И при этом как бы... А дальше ты можешь там его перенаправлять, можешь одновременно в несколько вещей, мест писать, там, не знаю, в какой-нибудь эластиксерчу куда-нибудь там загружать это все или на всякий случай отгружать еще в какой-нибудь ИС-3 для того, чтобы ну, в долгую хранить эту всю историю. Ну, то есть это, в принципе, такая... А, да, важный момент – интеграция вот аудитных логов и streams они, ну, по сути дела, в сервер-ласс-варианте выглядят, потому что для пользователя они, ну, это не сервис, который у них там прям открыт, да, в некотором смысле, и не нужно поддерживать его самостоятельно. Нет какого-то девопсинга вокруг этого всего. То есть ты его запустил, включил, он у тебя работает. Соответственно, и по интерфейсу, чтобы было понятно, это похоже на Veskinesis Data Streams ну, то есть там интерфейс полностью совместим, и, соответственно, можно через там в Fluent.de выгружать, поткнул в своих сервисах, микросервисах, плагинчик и погнал. Mm-hmm. Соответственно, все логи у тебя улетают, а дальше, соответственно, ты mm-hmm. на другой стороне mm-hmm. с ними mm-hmm. работаешь уже в какой-то в аналитической системе.
0: Я, опять же, могу свой опыт использования aws там есть тоже, она называется Cloud Trails. Я так понимаю, uh-huh. вы это, брали вдохновение именно конкретно из этого сервиса, но проблема, опять же, с этими с Cloud Trails, я думаю, и что с вашими? Вот, вот этот вот поток, который uh-huh. куда-то выгружается и хранится где-то там в архиве. Главная его проблема в том, что он нахер никому не нужен. То есть, когда когда-то у, у тебя уже инфраструктура, там, не знаю, у тебя залезли хакеры, и, и там, не знаю, у тебя все, все поудаляли, зашифровали и все такое, да, конечно, теплыми зимними вечерами ты можешь полезть туда в этот архив, где-то там отмотать, типа на пять месяцев назад и такое посмотреть. А, ну да, они же вот тут вот где-то там нашли дырку в СССР, и вот они вот это вот тут вот залезли. То есть, как бы, по большому счету, оно, ну, это тебе на вечер занятия, да, чтобы успокоиться, но по большому счету, вот этот вот поток трейлсов, он имеет смысл, когда ты его грузишь в какую-то систему, которая прям сразу определяет, что что-то не так происходит. То есть она смотрит там, не знаю, вдруг какой-то пользователь начинает все сервис, сервисы в облаке сканировать. Потом какой-то там, не знаю, пользователь туда заходит, куда обычно не заходит. Потом это чего-то там не так происходит. Вот. И вот этот вот, вот, этот вот анализатор, он тебе присылает какие-то мониторы, да, то есть говорит, что что-то там не так. И мы в результате, опять же, э, по, сделали вот этот Cloud Trail, включили его, и то же самое, как, как бы, ну, хорошо, вот этот вот поток вот куда-то сохраняется, значит, нахрен никому не нужен. Полезли смотреть, э, что с ним можно делать, и увидели, что это можно в Data грузить. И в DataDoc Ня-а-а. у них прям такая система, даже отдельная, они сделали. Она тоже сайм называется. и он cloud C I M C I
1: E I M да
0: да то есть вот такая вот система которая анализирует эти трейлы И вот на основании этих трейлов она делает, там у нее называются эти кейсы, то есть, когда что-то не так. То есть, вот, например, у нас часто приходит этот кейс, что кто-то, например, под рутовым аккаунтом ВВС зашел. При этом мы, как бы, соответственно, ничего не настраивали, не сидели над ней, мы просто вот этот вот поток так вот туда в нее и ждем, собственно, как она нам будет рассказывать, что кто-то там нас что-то ломает или что-то у нас там происходит есть какие-то такие
1: вот не ну пока раз, нет ты...
0: интеграции
1: слушай смотри ну как бы нужно же это нужно сначала поток настроить как бы. вот мы сначала сделали Яндекс Дата Стримс. это когда весной я по-моему рассказывал про это да? вот сделали Audit Trails интеграция между ними есть теперь то есть такая то есть плотненькая выгружается выгружается ходит двигается ну, как бы, блин, подожди маленько, чуть-чуть. Не, ну, <смех> не, все, как бы... Хочешь не, ну, все хотя, и сразу, ну...
0: Не, ну, хотя бы какие-нибудь... Есть же, наверное, просто внешние системы, куда можно
1: Не, выгрузить. ну, конечно, можно, можно выгрузить и в Splunk, и в Elasticsearch, это все ты можешь выгрузить, и дальше с этим совсем работать. Ну, как вот вы привыкли с логами работать, вот специализированными. Есть там ребята, вот, которые... Вот, там в свое время активно занимались безопасностью, они, конечно, вокруг Elasticsearch бегали его и облизывали, не знаю почему, я не специалист в этой части, поэтому не могу сказать, но они прям очень конкретно там всякие кейсы разбирали, как они будут с этими саудит-трейл-слогами там работать, и кажется, что им все это очень понравилось. Не, еще ну, раз. Может, они я здесь не специалист, не поэтому не могу сказать.
0: Они типа с логами работают, поэтому им, им типа Elasticsearch. А еще у вас, я так понимаю, не было какого-то такого сервиса для централизации логов. То есть, вот это, вот это, по идее, тоже А-а-а. официальная ну, короче... штука, когда она хорошо настроена и хорошо работает.
1: Ты имеешь в виду Cloud Logging? Да, у нас да. появился сервис Cloud Logging. Ну, он появился немножечко раньше, это серверлесный сервис. Как он работает? По сути дела, есть возможность выгружать... Ну, там, там, ну для сейчас я для всех, для всех сервисов не скажу, потому что там на разных стадиях интеграции с разными сервисами находится. Буду говорить про то, что точно работает. Uh-huh. Интеграция с серверлесными сервисами работает отлично, потому что я с ними как бы максимально знаком, поэтому я и здесь буду на этой поляне оттаптываться. Там, значит, соответственно, интеграция, например, из вот Cloud Functions есть, из сервер-с контейнеров то есть данные можно сразу загружать в Cloud Logging. Они автоматически едут. Ну, cloud login вообще... Ну, и дальше, дальше можно хранить. Мы его выкатили в... Сейчас цены появятся в ноябре. Пока можно так посмотреть, сколько у тебя набегает этих логов. Кто пользовался уже этим сервисом, они продолжат использовать, ну смогут оценить, как у них изменятся цены. То есть кто в превью использовал. Потому что в превью оно уже... Ну, давно, давненько, полгодика, наверное.
0: А там Больше. логи, они текстовые или нюансы?
1: Не, ну, там это... Ну... Красавчик, Хорошо вопрос задаешь. Э, ну, они структурированные, конечно. Ну, как бы, блин, просто, просто текст сохранить. Да, ну, строк...
0: структурированные, очень... это знаешь, есть э, уровень AWS, да, опять же, где вот этот CloudWatch, он сделан, это прям
1: вот... Ну, давай, расскажи, что тебе в нем не нравится.
0: Как это? Где? Сделан чужими для хищников. Вот, Моя зелья. Да. да, то есть вот, наверное, более ублюдочные системы, которые вот для агрегации логов, ну, наверное... Придумать было тяжело, то есть вот что-то такое сделать, даже там, не знаю, какой-нибудь PayPal trail, да, где одним этим, одной большой портянкой, и то он хоть как-то позволяет там парсить какие-то там атрибуты выдергивать из логов, тут просто таймстэмп и месседж, все. Больше ничего нет. Ты даже внутрь, даже если там джейсон какой-нибудь фигачишь, да, он ничего не распарсит, он тебе ничего... Это вот просто тупой текст. Uh-huh. Да, и я, честно говоря, не знаю. Вот он, по-моему, как, как вот это вот выродилось когда-то давно, оно так и не менялось никогда, и нет. И вот эта вот концепция это... групп тоже...
1: Угу, угу, угу. Не, концепция группы есть везде у всех, я тебе сразу скажу. Тут важный момент Нет, какой? Нет, ну я не а, знаю.
0: У меня было, у меня был опыт еще этого гуглового Клауда. Я не помню, как. Но у нашего вот но у них им, тоже им возглавляли
1: чего? Наши ребята как раз Гугловым вдохновлялись, они смотрели на ну него. Ну вот
0: как раз гугловый вот гугловый оставил после себя такое хорошее впечатление. То есть там и как бы и парсинг месседжа был, и можно было там по каким-то атрибутам находить, даже вот просто тупо по уровню. То есть вот в АВС-овских... Ты не можешь, например, вот покажи мне все дебаг логи. Это тебе надо вот какой-то ебучий там SQL query писать, да, чтобы нету кнопки вот покажи дебаг. Нихера, надо там какой-то SQL query писать вот для того, чтобы в месседже это было слово дебаг.
1: Смотри, тут нужно делать три оговорки. Во-первых, то, что как хранится и что может сервис, и то, что отображается пользователю, то есть пользовательский интерфейс, и это две большие разницы, ты же прекрасно это понимаешь. То есть, возможно, что люди посчитали нецелесообразным разработку пользовательской части. Вот. То, о чем ты говоришь, например, сделать особый какой-то запрос внутрь и попарсить это все, у нас для этого есть такая штука Яндекс Яндекс.Квери которая помогает нам парсить всякие разные данные, которые лежат там в Object Storage, еще где-то в других местах. И, кстати, мы как сервис, по-моему, запустили, кстати, его вот на этом скейере. Вот Очень-очень удобная штука, и она интегрируется со многими нашими другими разными продуктами. То есть даже если какие-то вещи тебе снаружи не видны, это не значит, что их нельзя сделать. Просто, как бы, возможно, они не доехали просто, как бы, Ну, в понятно, Амазоне, что они не сделали, возможно,
0: да. То
1: есть... Возможно, там потенциал у этих логов достаточно большой, ну, как у, как у продукта. Просто, как бы, нет э, достаточного, э, как это называется, потенциала у продукта для того, чтобы его дальше развивать. Ну, условно говоря, есть другой продукт, который решает эту задачу. Вот как ты думаешь, есть в Амазоне другой продукт, который решает задачу, которую вот ты сейчас вот так вот сходу сказал? Для нет. никакого. Нет, у них
0: логинги, логинги вот одни, вот для, для всех сервисов, вот у них CloudWatch, в которой вот все сервисы фигачат.
1: А интеграции, например, с каким нибудь Elasticsearch, их с сборкой какой-нибудь нет, ничего такого у них? Автоматом? Mm-hmm. Смотри, это очень простая, как, кстати, история. Ты, когда у тебя есть. Логи...
0: Есть у них Log Insights, но вот это как раз вот эти вот запросы, которые для, кажд... для того, чтобы найти каждый, этот... каждый тип, вот надо запрос писать.
1: Ну, то есть оно не кнопка сделано внутри и никак не mm-hmm. проинтегрировано, да? Mm-hmm.
0: Ну, видишь, видимо, скорее ну, всего... То есть тут... вот, ну, я опять же, да, избалован всяким дайтодогом, где ты там выбираешь... Дайтодог, конечно. Надо да, инфо, инфо где тебе надо дебаг, где, типа щелкаешь и, и кайфуешь, типа. Или покажи мне вот все такие логеры, да? Но ну, вот смотри,
1: там... ты сравниваешь суперспециализированный продукт, но дайтодог все-таки это ребята, которые сконцентрируются исключительно на одном домене. По большому счету. И ребят, которые, как бы, блин, мы делаем швейцарский нож для всего. Ну, понятно, он и не нож, и не швейцарский. но как бы, ну наверное, не стоит на этом как бы концентрироваться. Это хороший референс, который показывает, смотрите, есть продукт, у него есть потенциал или нет потенциала. Если есть потенциал, его дальше продолжают развивать, и он становится более качественным. Возможно, там недостаточный объем пользователей, которые... Пользуются им или приносят денег, или там создают некоторые запросы. Ну,
0: скорее всего, там небольшой объем пользователей, потому что пользоваться им невозможно, и все перенаправляют куда-нибудь эти CloudWatch в DataDoc, New Relic или еще там какой-нибудь Logs, Log и тому подобное.
1: А вот, кстати, я скажу очень интересную историю. Мне кажется, что с точки зрения вот. Просто для наших подслушателей, чисто, вот, мне кажется, мы тут уже засиделись, нет. Есть интересный момент. В вашей компании, наверняка, есть такой момент. Вы приходите, смотрите, есть продукт, который не развивается. А возможно, у него есть проблемы. Если вы хотите вырасти, ну, с точки зрения там, по зарплате, по собственно говоря, уровню ответственности по видимости на радарах у своего руководства. А возьмите вы этот продукт, разберите, а что там не так. Сделайте анализ, предложите какое-то потенциальное решение, возглавьте команду, которая начнет изменения в этом продукте. Вот это прям хороший челлендж. Возможно, просто сейчас нет человека, который просто на это смотрит, как на партюнити, на возможность срубить каких-то бонусов на разработке этого конкретного сервиса.
0: А потом вам скажут, спасибо большое, ваша зарплата осталась такой же, берите следующий продукт.
1: Ну, так не бывает, на самом деле. Как правило, таких людей, которые которые, э, умеют находить вот такие вот продукты, это же выглядит как как полноценная продуктовая разработка, в некотором смысле, стартап внутри компании. Причем, понятно, вот у тебя есть продукт, он проносит X денег или X убытков или X чего-то, а ты своей инициативой меняешь этот X на какой-то Y, который достаточно сильно может отличаться. По количеству пользователей, по объему обработанного трафика, по по деньгам, которые прямые он принесет, по репутационные какие-то истории. Для руководства это роляет очень конкретно. Ты прям такой, типа, на радарчиках появляешься. Вот тебя не было, и ты был один из серой массы, вот какой-то там, вот сколько-то там тысяч разработчиков. А тут появился человечек, который что-то моет, вообще головой петрит что-то. И вот таких, на самом деле, мест в, вот, в любой корпорации, в любой компании дофига.
0: Даже если этот продукт просто загнивает, и вы не хотите об него морать руки, все равно он, наверное, тратит какие-то деньги на поддержку себя. Вы можете оптимизировать эту часть, то есть, например, там, не знаю, хранить логи на 50% меньше места использовать и, не знаю, там, чего-то на 50% сократить кост для этого загнивающего продукта, даже если он такой Ты
1: не поверишь. убогий ты не поверишь, у нас вот, вот у меня вот через два стола сидел человек, который ну, сэкономил на вот тех самых логах, э, ну просто вот, оптим... вот буквально оптимизация и, там сумасшедшие деньги. Я не буду говорить сколько, но очень много. Он когда, когда все там вот про как это, в, после внедренного алгоритма все сжалось как положено поместилось куда нужно, как положено, там получилась прям очень приличная, недушная такая сумма. Вот как раз тут нам пишет человек. Вот. А, Ты работай ну, дурачок,
0: мы дадим тебе значок. Э, ну, э, так тоже ну было. он уехал на не знаю, на ломбарджине от офиса, нет?
1: <с Burst> он уехал, да.
0: Мы поняли друг друга. Ну, наверное время уже позднее. Сейчас уже будем потихоньку закругляться. Когда следующий? Когда следующий скилл у вас?
1: Следующий через год ровно. Мы как по часам идем. Вот это был четвертый.
0: А весной нету у вас
1: Не, не, мы раз в год делаем. То есть, собственно говоря. Ну мы большую такую делаем раз в год.
0: Як, по-моему, як. Як это... Не,
1: не, Яко это другое, это другие ребята делают. Ну, компании много внутри Яндекса. То есть, как бы, что. Все, все делают свое, все проразное.
0: Всем найдется, чем заняться.
1: Конечно. А,
0: итак, с вами был ваш любимый подкаст Разбор полетов. С вами был в нашей виртуальной студии Антон Четнаусов.
1: Ну, пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. И ваш пока, любимый пока.
0: ведущий, я баш Алексей. Всем пока. С вами было хорошо.
1: У-ху, до скорой еще.